0: Moin, Servus und Hallo in meinem Podcast mit dem Kopf durch den Wandel. Hier bekommst du Impulse, Inspirationen und Ideen rund um die persönliche und digitale Transformation. Heute wird's mal total visionär. Und zwar beschäftige ich mich mit der Futurologie. Also die Welt in 3.652 Tagen. 3.652 Tage? Wer aufpasst, weiß, ja, es sind zehn Jahre. Also warum sage ich nicht die Welt in zehn Jahren? Ganz einfach, 3.652 Tage sind gefühlt nicht so weit weg wie zehn Jahre und damit ist es greifbarer und realistischer. Die Futurologie wird auch als Zukunftsforschung bezeichnet und ich finde den Ansatz, sich zu überlegen, wo man in 3.652 Tagen steht, extrem spannend. In der Methode geht es darum, sich zu überlegen, wo eben der untersuchte Markt, in den 3.652 Tagen steht. Die Futurologie schränkt nicht ein. Sie gibt den Spielraum für Kreativität und lässt viele Zukunftsszenarien zu. Diese Szenarien schöpfen dabei aus allen potenziellen Möglichkeiten, betrachtet dabei aber auch den persönlichen Wunsch. Also, was wünschst du dir in Zukunft und was musst du beachten, damit das auch eintritt? Durch die Futurologie ergeben sich völlig neue Möglichkeiten, die heute so nicht gesehen werden, denn das gängige Zukunftsverständnis lebt von Reaktionen und weniger von vorausschauenden Aktionen. Das sehen wir sowohl in der Gesellschaft als auch in der Politik. Es fehlt doch an Visionen und vorausschauenden Denken. In Deutschland hecheln wir hinterher. Früher waren wir Spitzenreiter, wenn es um Entwicklung und Innovation ging. Made in Germany. Heute durchdenken wir zu lange. Das Fail-Fast-Prinzip fehlt und noch mehr fehlt es an Mut. Mut, radikal zu denken und zu handeln, um die Welt in Gänze zu betrachten. Dank der Disruption funktionieren Märkte heute anders. Am Beispiel Airbnb sieht man, dass der größte Übernachtungsanbieter kein einziges Hotelzimmer besitzt. Und wäre Uber heute so erfolgreich, wenn sie sich Gedanken gemacht hätten, wie man Taxis besser machen kann, also zum Beispiel komfortabler? Ganz sicher nicht. Es sind die Kreativität, der Mut, und die radikalen Ideen, die uns in die Zukunft führen. Ich möchte das Thema Fotorologie, damit es verständlicher wird, einmal von der anderen Seite betrachten, also retrospektiv. Ich finde, ein super Beispiel dafür ist die Fotografie. Einer der bekanntesten Beispiele für Disruption ist der gefürchtete Kodak-Moment. Damals als Claim der Firma, heute ist es einer der größten wirtschaftlichen Fehler seitens eines Unternehmens. Denn Kodak glaubte nicht an eine Zukunft, in der es nur digitale Fotografie geben wird. Sie haben gesagt, das Haptische wird immer weiterleben. Und irgendwie hatten sie auch recht. Auch heute ist es noch so, dass die Menschen haptisch ein Bild in der Hand haben wollen, aber eben nur in ganz kleinen Teilen. Das Interessante ist, dass der Ingenieur aus den eigenen Reihen die Digitalkamera erfunden hat. An sich muss man ja sagen, dass sie irgendwie auch recht hatten, denn die Digitalkamera hat sich auch nicht durchgesetzt. Ich selber, und dir geht es wahrscheinlich genauso, fotografiere die meiste Zeit mit meinem Handy. Wenn Kodak damals die Fotorologie als Methode angewandt hätte, hätten sie vielleicht mutigere und radikalere Annahmen getroffen. Zum Beispiel, dass immer mehr fotografiert wird, aber kaum jemand ein Fotoapparat benutzt. Dass nicht nur besondere Momente, sondern auch die Banalitäten des Alltags festgehalten werden. Zum Beispiel das Essen. Fotos werden gemacht, um sich auch an Texte und Straßennamen und Ähnliches zu erinnern. Die Aufnahmen werden nicht nur haptisch gezeigt, sondern durch die Erweiterung des Internets digital gespeichert und verteilt. Die Bildbearbeitung wird sich durch die Digitalisierung mehr und mehr automatisieren. Das wäre gewesen, wenn Kodak sich damit beschäftigt hätte. Im Grunde geht es doch um drei Dinge. Was bleibt? Was wird Einfluss nehmen und was will ich? In diesem Fall der Fotografie bleibt eins ganz sicher, nämlich dass Menschen alles Mögliche festhalten und sich Überlebtes austauschen wollen. Einfluss nimmt die Digitalisierung und die Informationstechnologie. Mal ganz ehrlich, Kodak hätte sich schon früher überlegen können, wie die Digitalisierung in dem Bereich noch schneller gepusht wird und welche Lösungen sie anbieten können. Heute beschäftigen Sie sich übrigens auch mit der Software, die Korrekturen vornehmen kann. Tja, hätten Sie das schon mal früher gemacht. Ein weiteres, sehr beliebtes Beispiel, wenn es um Disruptionen geht, ist die Firma Uber. Uber betrachtet das Segment Mobilität tatsächlich in Gänze, also übergreifend mit Blick auf die Menschen, die es nutzen. Automobilhersteller betrachten bei der Mobilität primär Autos und den Antrieb, die Deutsche Bahn dagegen hat sich dem Thema Mobilität zwar weitfassender angenommen, aber irgendwie setzte sie sich auch nicht durch. Vielleicht liegt es an dem Mangel an Usability und betrachtens des Endverbrauchers. Es geht vor allem darum, die Pain Points zu finden und zu eliminieren. Also was stört, was nervt die Kunden am meisten? Und das muss beseitigt werden. Bei der Deutschen Bahn wird das beispielsweise durch Pfingster oder bike aus Sicht der Mobilität zwar erreicht, aber aus Kundensicht betrachtet fehlt ein wesentlicher Aspekt. Die Menschen sind faul, sie sind bequem und Flinkster-Autos und call bike fahrräder sind an bestimmten Orten. Da muss man erst einmal hinkommen. Uber schafft das, was wir alle bräuchten. Möglichst viele Win-Win-Situationen. In diesem Fall, das Auto kommt zu mir. In Zukunft werden die Menschen immer noch von A nach B reisen wollen oder müssen. Auch Dinge werden von A nach B befördert, also wie zum Beispiel Essensbestellung oder auch Medikamentenversorgung. Schon heute bietet Uber diese Möglichkeiten und sie weiten diese auch immer weiter aus und schauen, wo der Bedarf ist. Sie nutzen vor allem vorhandene Ressourcen, also Privatpersonen, die sowieso mit dem Auto unterwegs sind und setzen die so vielseitig wie möglich ein. Der Trend der Sharing Economy macht sich in vielen Bereichen bemerkbar. Also, warum eine Bohrmaschine kaufen, die man irgendwie nur einmal im Jahr nutzt, wenn man sie sich auch ausleihen kann? Ich selber, ich habe keine. Ich frage immer bei den Nachbarn und das ist auch total schön. Aber neben den alltäglichen Gegenständen wirkt sich dies auch immer weiter auf die Mobilität aus. In den meisten Großstädten ist das gleiche Problem: zu viele Autos, zu wenig Parkplätze. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind zwar vorhanden, doch hier kommen Aspekte wie Flexibilität, Komfort, Ruhe und Ähnliches zum Tragen. Aus Sicht der Menschen, die kaum oder sehr selten ein Auto benötigen, sind Alternativen wie E-Scooter, Uber, Call-a-Bike total gern genutzt. Aus Sicht der Autofahrer ist Uber aber auch ein lukrativer Nebenverdienst. Sie haben oftmals ohnehin fixe Wege oder aber sie nutzen die Zeit außerhalb der regulären Arbeit, um sich etwas dazu zu verdienen. Diese Selbstständigkeit ist ähnlich wie bei Taxifahrern, ist aber wesentlich unabhängiger und flexibler. Apropos Taxifahrer. Vielleicht erinnerst du dich noch, als Uber erstmals im deutschen Markt präsent war. Das war die Zeit ungefähr, als dann die erste Schlagzeile kam, Taxifahrer gehen auf die Straße. Man könnte auch sagen, typisch deutsch. Wenn uns was nicht passt, dann gehen wir auf die Straße. Tja, und bei den Taxifahrern ist es natürlich so, dass ein bisher starkes und total etabliertes Marktsegment angegriffen und teilweise verdrängt wird. Die App Free Now, früher war das MyTaxi, breitet sich immer weiter aus. Allerdings inkludiert sie die Taxifahrer, also wenn diese das wollen. Ich kenne auch welche, die sagen, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Aber damit, dass sie sich den Weg versperren, werden sie auch immer weiter vom Markt verdrängt. Uber und auch andere Dienste inkludieren die Taxifahrer nicht. Interessant ist auch die Entwicklung zum Beispiel auf Google Maps. Wenn ich früher eine Route habe berechnen lassen, dann gab es die Option zu Fuß, mit dem Fahrrad und natürlich mit dem Auto und die Option Taxi rufen. Heute gibt es die Option Uber rufen oder E-Scooter nutzen. Ein wichtiger Aspekt ist natürlich die Zukunft dahingehend zu betrachten, dass die Zeit des autonomen Fahrens kommen wird. Vor allem in Deutschland wird dies natürlich noch dauern. Aber in anderen Ländern ist man da schon viel weiter. Uber verbindet und vernetzt. Uber verbindet und vernetzt. Das kann man auch als Disruption beschreiben. Heute verbinden und vernetzen sie Menschen mit Menschen. In Zukunft die autonomen Autos mit den Menschen. Sie haben sich damit so zukunftssicher wie möglich aufgestellt. Es ist die Technik. Und sind nicht die Menschen, auf die es ankommt. Zumindest in der Umsetzung. In der Nutzung sind es die Menschen. Und auch hier ist es so zukunftssicher aufgebaut. Also so zukunftssicher, wie es heute nun mal möglich ist. Das Vertrauen in die Marke Uber wird heute geschaffen und etabliert. Wenn in Zukunft die Menschen eine Maschine, also das autonome Auto, rufen, dann wird das relativ normal sein, denn sie rufen Uber. Und ob sie von einem Menschen oder einer Maschine abgeholt werden, ist sekundär. Es ist ähnlich wie bei Amazon, die sich über Jahre hinweg eine starke Marke aufgebaut haben. Hier hinterfragen auch die wenigsten, woher die Marke kommt, welche Daten man über sich freigibt und zum Beispiel auch die Arbeitsbedingungen bei Amazon sind. Stattdessen erfreuen sich die User über das Mitdenken, über die Bequemlichkeit und den personalisierten Vorschlägen. Jetzt haben wir uns die Futurologie retrospektiv angeschaut, wie sie gelebt wird, aber wie wenden wir sie an? Ich habe mir dafür die Apotheke vor Ort ausgesucht. Also die Frage, wie sieht die Apotheke vor Ort in zehn Jahren aus? Ach ja, warte, da war was mit Tagen. Und sollte man nicht eigentlich fragen, wie die Medikamentenversorgung in 3.652 Tagen aussieht? Wenn man wissen will, wie es in der eigenen Branche aussieht, hilft es, Future of X zu googeln. In dem Fall jetzt, dass die Apotheken vor Ort ja doch gewisse Eigenheiten am deutschen Markt haben, würde ich Zukunft der Apotheke googeln. Dennoch ist es mit Sicherheit nicht falsch, über den Tellerrand hinauszublicken und auch zusätzlich Future of Pharmacy zu suchen. Und auch wenn manche Szenarien in unserem deutschen Markt nicht funktionieren, so kann es sein, dass sie in ein paar Jahren möglich sind. Ein Beispiel ist Amazon. Mal wieder, ich weiß. Aber das Unternehmen ist in dem Segment Pharmazie, Gesundheit sehr aktiv. Und das schon seit längerer Zeit. Jetzt allein wieder in diesem Monat gab Amazon bekannt, den Versand von Medikamenten zu starten. Das Ganze heißt Amazon Pharmacy. Die Gesundheit und der Markt um die Medikamente ist einer der attraktivsten überhaupt. Also klar, dass hier die großen Player mitspielen wollen. Nehmen wir uns die drei Punkte vor. Erstens, was bleibt, zweitens, was nimmt Einfluss und drittens, was wünsche ich mir? Zu erstens, was bleibt, das ist relativ einfach beantwortet. Die Menschen werden auch zukünftig mit Medikamenten versorgt werden müssen. Zweitens, was nimmt Einfluss? Da ist es ganz klar, die Digitalisierung, also mit Automatisierung, mit ähm, Informationstechnologie und vor allem neuen Technologien. Logistik, Versandhandel und Politik diese Einflüsse, die gilt es wirklich regelmäßig zu prüfen. Also sei es solche News, wie sie von Amazon regelmäßig kommen oder neue Trends wie der 3D-Drucker. Ja, mit dem wäre es ja zukünftig möglich, Patienten individuelle Medikamente ganz einfach zu drucken. Oder aber auch politische Entscheidungen, wie beispielsweise die E-Rezeptpflicht, die ab dem 01.01.2022 in Kraft tritt. Was übrigens bedeutet, dass das rosa Rezept, also dieses Papierrezept, komplett digitalisiert sein wird. Und das macht die Online-Bestellung einfacher. Und das sind die Einflüsse, die man sich regelmäßig anschauen muss. Zu dem dritten Punkt, was wünsche ich mir? Ja, die habe ich natürlich irgendwie für mich beantwortet. Also wie ich mir die Zukunft der Apotheke vor Ort wünsche. Das kann natürlich jede Apotheke für sich selbst entscheiden. Sie kann den Weg weitergehen wie bisher und in den nächsten fünf Jahren schließen. Oder aber die inhabergeführten Apotheken in Deutschland tun sich zusammen, agieren gemeinsam und gehen neue Wege. Aus Ich wird Wir, das erzähle ich bereits seit über zwei Jahren in meinen Vorträgen. Verbinden und Vernetzen, so wie in allen anderen Branchen, ist auch hier der Schlüssel der Zukunft. Denn ich als Patientin, ich sehe das rote A. Ob das nun die Rathausapotheke oder die Sonnenapotheke ist, ist mir total egal. Wenn ich wenig Zeit habe, wünsche ich mir, dass mein Medikament da ist, wenn ich es brauche. Ein zweites Mal hinzumüssen, nervt. Ein freundliches Lächeln, eine Empfehlung, ein extra Tipp zur Anwendung. Das ist der Grund, warum ich gerne in die Apotheke gehe. Vor allem in der Großstadt, wo drei Apotheken in unmittelbarer Nähe sind wird das der ausschlaggebende Grund sein, warum Apotheke 1 schließt und Nummer 2 und 3 überleben. Okay, vielleicht bleibt auch nur noch eine übrig, weil zunehmend online bestellt wird. Daher ist es wichtig, online präsent und erreichbar zu sein. Apps einzusetzen ist elementar und ich empfehle da immer eine zu bewerben, aber alle anderen bedienen zu können. Denn der Patient entscheidet, mit welcher App er vorbestellen möchte. Und das sind nur die Basics, die eigentlich schon in den letzten Jahren hätten etabliert werden müssen. Es gilt sich darüber hinaus, aber auch immer wieder mit den Trends auseinanderzusetzen. Und nicht zuletzt, es ist es wichtig, das eigene Team mitzunehmen. Denn neben den vielen neuen Rahmenverträgen, Lieferengpässen, Dokumentation und dem ganzen anderen Tagesgeschäft, bleibt eigentlich gar keine Zeit für mutige, radikale und zukunftsweisende Ideen. Und damit ist ein Innovationsmanagement und auch das damit verbundene Change Management unerlässlich. Wie du merkst, liegt mir die Apotheke vor Ort wirklich sehr am Herzen. Und deswegen gibt es dazu auch nochmal eine separate Folge, auf die du dich jetzt schon freuen kannst. Und bis dahin kannst du dir überlegen, wie deine Welt in 3652 Tagen aussieht. Das war's für heute von meinem Podcast mit dem Kopf durch den Wandel. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir hören uns bald wieder. Wenn du mehr von mir lesen willst, dann besuche doch www.danihildebrandt.de. In diesem Sinne, hab einen wunderbaren Tag. Bis danni.